0: ニッポン放送ポッドキャス,ステーション。10月
1: 30日月曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93m1242 ニッポン放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちはニッポン放送の増山さやかです。じろ郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 。今、隣で、えー、水曜日のディレクターの江澤さんがですね「えー、赤坂東急ホテルの写真を拡大してお笑いしております」<笑>というのがですね今日私あのオンエア直前にあの増山さやかさんのお衣装、まあ私服ですね私服を見てですね、えええピンクと白のボーダー柄という横島柄で見た瞬間にあ赤坂東急って言ったら誰も反応してくれなくてですね<や>正しくは赤坂エクセルホテル東急という名前のホテルらしいですがこれ昔からですね<ー>我々学生の頃からあそこは軍艦パジャマという別名があったんですが、はいまあ、軍艦みたいな形ででんとあって、はい、で柄がパジャマ柄でと<笑>だから白とピンクの横島なんですよ。<笑>おいで松山さんのお衣装を見た瞬間にあ赤坂東急っていうか軍艦パジャマだねそうそう赤坂東急ホテルって<笑>軍艦パジャマって初
0: めて言われました初めて言われました
1: でもこれ今拡大写真をご覧いただくとだ完璧そうでしょう
0: 。完璧赤坂
1: 東急からでしょそれピ
0: ンクの色も割とこういう感じねサーモピンクっぽい薄めのね
1: そう島の幅とですねだからその赤坂東京ホテルの壁面を写真に撮って今日この後ですね、写真撮影会が行われてえおります、写真撮影会が今、松山さやかさんがえ両手を大きく広げて、ですね軍艦パジャマ柄のカーディガンを。えご覧いただくとほら同じでしょ
0: 本当だ。
1: これすごく分かってほしかったなこれ分かっていただくまでに三分要しましたからね三<いや><笑>分の間にえザーさんがネットで検索して画像を探し当てて、ね、拡大をした確かに同じだっていう確かに,確
0: かに拡大しないとねちょっと分からなかったんですけどねあと、うん、はもう時間の無駄遣いです<笑>全
1: くそうだと思いますね<笑>ひっくらさんでも私で冒頭でマサヤマサヤカさんのお衣装の話をするとは夢にも思わなかったんですがいや今日冒頭はお詫びから入ろうと思ったんです先週木曜日からのなんとなく風が治りきっておりませんので今週もちょっと調子悪い声で私のもしかするとお聞き苦しい点があるかもしれませんがご容赦くださいというのを最初に言おうと思ったんですが本番直前に
0: 「赤坂東
1: 急ってボソっと言ったのが発端で反応してくれればそれで終わったんですけども誰も何の反応もなかったんでえっとネットでパジャマってててみって言ってっ、はい、赤坂東京ホテルの壁面を見たらサーモンピンクと白のボーダー柄でまさに今日お召しになっている増山さやかさん柄ということで。ね<笑>ですね、増山さんが赤坂東京ホテル柄なんですけ
0: どという今日い
1: やで今日何をお話ししようと思っていたかというといろ、ね、んなことを考えちゃいまして腹、ね、ごええ、鼻声で申し訳ないです、な<え>かなか、ね、お話しするのもそう避けようかと思っていたんですが、ええ、今日はあはいつものようにマールテーブルでこう前の直近のラジオ放送を聞いていたら。はいえー、ナイツさんのラジオ放送に、えー、我らが我々がアイドルであるところの伍士,<笑>士健陽子さんが、ね、ちっ
0: ちです、ちっちですの
1: 伍士健陽子さんが出てらっしゃいましたね。れ
0: ま,たねまあ我
1: 々の世代でいうと私が子供の頃の有名ボクサーっていうとですね視聴率 70% だか 90% だかを記録したファイティングハロだっていう。まあファイティング腹だということになると私より若い世代だとほぼ分かんないですよね。うん、まあ具志堅洋子さんぐらいだとちょっちね分かりますね。えー、で具志堅洋子さんああ具志堅さんがお出になってるなと思ったのはものすごく感慨深かったのは私、い、昨日まで石垣島におりましてね週末あ。なんかねツイッター見ましたね、はい。で石垣島にいたんですよ。で石垣島でレンタカーをこう走らせながら。あ今確かに日本だから当たり前ですけども、えー、レンタカーを走らす時に左ハンドルですけど、えー、でもここは1972年の沖縄返還までは。アメリカの統治下にあったはずなので、えええ1972年の沖縄返還までは石垣島は車を運転するときには確か右側通行
0: 。うん、ああ、そうか。だから日本とイギリス
1: とあといくつかぐらいじゃないですか、車左半、うん、左左通行。左側通行は。世界のほとんどのところは右側通行。うんうん、で、ね、実は右側通行が基本ルールなんですよ。というのが船の世界あありまますすね、はい、船船のの世界もルールーが決まっててあれ右側通行なんではバンコク共通右側通行だし、えーえー、車の世界もイギリス日本以外のいくつかの国を除いてはほぼ右側通行なんですね。うん、で、えーま、沖縄でレンタカー借りて沖縄はまあ当然日本だから石垣島は日本だから左側でこう運転しながらだけど1972年の沖縄返還まで、うん、沖縄本島が右側通行だったのは知ってるけれども。うんでも石垣島は、えー、確か変換された沖縄の中に入ってるよなと。だと沖縄よりはるかに西側ですからね。はい、知ってます石垣島ってどこにあるか。沖縄本島から400キロも離れてるんですよ。だか東京、大阪間少なくとも東京、名古屋間よりも離れてるんですよ。ほいで台湾までの距離が300キロないんですよあそっちの方が近い、ね、はい。だから石垣島って沖縄本島行くよりも台湾に行った方が近いうん、うん、でさらにです、ね、その石垣島の西側台湾寄りのところに西表島っていうのがあって、うん、で宮古島っていうのが石垣島よりちょっと東側にあるんですがうん、うん、それでもこの宮古島、石垣島、えー、そして西表島っていうのは。うんまああと小さい島いくつかありますけどね、はい、大きい島はその3つぐらいですけど、うん、この3つの島って沖縄本島より台湾の方が近いんだな、ね、となると間違いなくこれは1972年の返還された時の沖縄の領土だったはずなので、うんえー、つまりアメリカの統治下にあったから、うん、かつて石垣島はでそこで具志堅陽光さん由来のなんかいろいろこう土産物とか看板とか石垣島あるわけですよ、うん、石垣島ご出身ですからで、具志堅っていう名前もまあ石、石川、石川じゃない、石垣島では名門のはずで、うん、その由来の同じ具志堅っていう名前のいろんな商店であったりとか遺跡であったりとかいろんなものがあるわけですよ。で、そういうのを昨日こう、ああ、石垣島で具志堅陽光さんのご出身地だよなと思いながら、帰ってきて、ええ、今日そこの丸テーブルに座ったら<笑>ナイツさんのゲストが石垣島ご出身のぐしけん陽光さんでええちょっとね
0: ーみたいな,話<笑>になたまたこれは偶
1: 然がすごいわと思っていながら<笑>、ええ、ナイツさんの番組にお出にな,なってるぐしけんさんのお話を聞いていたらぐしけさんと私って一歳しか違わないんですよ私の方が一歳若いんですけどねほぼ同い年です<笑>同い年なんだけれどもぐしけさんの語る子供の頃みたいな話を聞いていると私と同じタイミングでこの日本、まあ、まあ当時はアメリカ統治下ですけれども、うん、日本で育ったにかかわらず見ていた光景が全然違うということが分かるわけですよ。私はあの埼玉県の入間というところで、はい、まあ物心ついて一番最初の記憶は岐阜県の鏡ヶ原からあるんですけども、まあ、基本的に小学校上がる1年前から。大学卒業するまでが基本いわゆる青春時代とか幼少期であるとかの鮮烈な記憶が残っているのは埼玉県の入間というところで昭和30年代の後半ずっと昭和30年代後半から40年代にかけて入間というところで日本を体験してるわけですよ。で私が体験したあの景色と具志堅洋高さんが私と同じ時代なのに見ていたその頃の景色とが全然違うということを見聞きしていやその具体的なところがあれが違うこれが違うというよりは同じ日本でも同じ世代でも生まれ育った環境や周りによっては見ていた世界は相当違うんだろうなと。それはまあ沖縄の石垣島まで離れなくてもまあ同じ日本でもまあ北関東であるとか中部地方であるとか四国であるとか、ね。うんまああのね、山口県の,の、うんまあ、いわゆる中国地方の北側であるとかはい、はい、南側であるとかだから生まれ育ったところによって昭和30年代とか40年代とか、うん、なんでそんなことを考えたかというと今はネットがありますから。はいどこで生まれ育とうとそんなに景色は違わないんで
0: すよ。<笑>まあそうですね。かか石垣島
1: に先週末行きましたけれども、えー、なまあぶっちゃけ言うと、それはまあ海は綺麗だよ。海は綺麗で素晴らしいところではあるんだけれども、うん、別にそんなに違うって感覚はないんですけど、今
0: はねうん、
1: だけど昭和30年代、40年代。まあ、テレビもあの地域性が非常に強い民放の数なんかも地域によってだいぶ違いますから、はい、で今民放の数まあ確かにあの地方によったらいまだに民放の数少ないところもありますけれどもでもテレビなんか今の若い人はむしろネットで情報を受け取る時代になったら、ねうん、どこに住んでいても日本,日本どころか多分ね世界でもそんなに見ている光景は変わらないような気がするのに。うんうんああ私と具志堅さんとほぼ同い年なのに、子供の頃に見ていた景色が違ったんだなっていうのをものすごくね、ねこう本番前にしみじみ感じながら、はいはい、オンエアに突入したら目の前に軍艦パジャマの。うんバジャマ着て
0: ないですから
1: まんま赤坂東京ホテルじゃんそれ
0: すいませんね話の頭から過剰してしまいました失
1: 礼いたしましたそのぐらいでいいですはい、ありがとうございました
0: ね、じゃあの今日も様子を見ながら花かみながらお過ごしになって放送ちゃんと送りいたしますのでね、よろしくお願いいたしますさあズームそこまで言うかこの後はお知らせを挟んでズームフラッシュをお送りします週末から今日にかけてのニュースをチェックしていきますで辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する特集コーナーズームオン今日四時台では日本大学の林真理子理,理事長が沢田副学長の解任を提案不協和音が伝えられる両者ですけれども日大で今何が起きているんでしょうか大学ジャーナリストの石渡玲司さんにお話を伺います。五時台は、河合事件で供述誘導を訴えた。元広島市議に有罪判決というニュースにズームしていきます。そして、番組のエンディング、今日は五時三十五分まで番組をお送りしますので、だいたいエンディング。五時二十九分頃になりますが、ズームをミュージックリクエストをお届けいたします。ラジオの前のあなたが選んだ一曲をお送りしますが。今日のリクエストのお題は
1: 目の前に近所のホテルと同じ柄の服を着た人がいたときに聞きたい曲
0: 。<笑>目の前に近所のホテルと同じ柄のパジャマ、洋服を着たと着てる人がいたときに聞きたい曲。<笑>はい<え>ちょっと難しそうですが
1: 。えー、ちなみにピンクと白のボーダー柄です。はい、
0: ピンクと白のボーダー柄の。ええ、別に
1: それは気にしなくていいです。今、私の目の前にいらっしゃる方がピンクと白のボーダー柄だということです。
0: <笑>お題は、はい、まあ、近所のホテルと同じような柄を着た服が目の前にいた時に聞きたい曲ですね。はい、選曲の理由も書いて難しいと思いますが、送ってください。<笑>メール。あ,あ、ホテルあホテルつながりはね結構あります、ね。井上義
1: 水かな。
0: <笑>ありますね。井
1: 上義水かイーグルスだろう。まあうね、やっぱり
0: 。はい、まあ。いろいろお考えになって、Z o o M、ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコムで X で参加される方ハッシュタグ漢字で辛坊次郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊次郎ズームで参加してください。お待ちしております。さあ続いてこの時間はガイタメトコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。最新の株と為替の情報をガイタメトコム総研研究員の上原周平さんに伝えてもらいます。上原さんよろしくお願いいたします。は
2: い、ガイタメドット総研の上原です。東京株式市場日経平均株価は金曜日と比べまして294円73銭安い3万696円96銭で取引を終えています。またトピックスにつきましては 23.41 ポイントに低い 2231.24 で取引を終えています。円相場につきましては1ドル149円の50銭付近で現在取引されています。東京市場の円相場は1ドル149円台後半で小幅な値動きとなっています。市場の関心は本日から明日にかけて開催される日銀金融政策決定会合に向かっています今回は展望リポートで物価見通しが情報修正される交差ーーが大きいことからイールドカーブコントロールの最終性観測がくすぶっていることもあり円相場は様子見ムードとなっていますまたこの後の海外市場では対ドル相場に直接影響のあるイベントも控えていないことから149円台での推移が続きそうです。以上株と為替の情報をお伝えしました
0: 。上原さんありがとうございました。ガイトメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。ニッポン放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛抱さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです中国の経済を牽引してきた李克強前首相が27日68歳の若さで亡くなりました香港メディアは上海のホテルで水泳中に起きた心臓発作が原因だと伝えていますイスラエルのネタニヤフ首相が28日、ハマスが実効支配するパレスチナ自治区ガザに地上部隊を追加投入したと述べ、戦争が新たな段階に移ったと表明しました。来年のアメリカ大統領選挙をめぐり、28日、ペンス前副大統領が共和党の候補者レースから撤退すると表明しました。ペイス氏はトランプ前大統領に批判的な立場を取ってきましたが、指示が伸びませんでした。違法薬物などの密輸入で国際郵便を悪用するケースが相次いでいると、昨日共同通信が伝えました。摘発された件数のうち、過去5年間で国際郵便が使われたのは6割以上に及び、水際対策の税関検査について抜け穴があると指摘されています。2019年の東京池袋の乗用車暴走事故で妻と子どもを亡くした松永拓也さんを名指しし近いうちに殺すと脅す電話が警視庁本部にあったことが昨日分かりました明日31日のハロウィン直前の週末警視庁は数百人規模の機動隊を配置し警戒にあたりました今年のの渋渋谷谷谷ハロウィンは渋谷区の長谷部健区長長部がハロウィン目的で来ないでほしいと異例の呼びかけをしています。経済対策の補助金などとして使われる国の基金が急増している問題で、休眠状態となっている事業が29あり、全体の 15% を占めることが分かったと、今朝の朝日新聞が伝えました。はい、えー、順
1: 番に解説していこうと思います。えー、李国強さん。李克強さんというとですね、はい、多くの方のイメージは、習近平国家主席1期目の時のナンバー2。2> うん、あの、ナンバー2国家主席でナンバー2首相っていう構図は、我々日本人で言うと、やっぱり毛沢東がトップの時に、周、うんえー、恩来主席っていう、そういう位置関係で捉えてる方多いと思うんですけども、はい、李克強さんはまさにその周恩来さんの首相のポジションに。えー、10年ぐらいやってたかなだから基本的にあの習近平氏だけはですねもう今終身国家主席を目指すんじゃないのということで、うん、終身ナンバーワン独裁体制を着々固めてますが通常は2期10年までなんでディ・リコッキョさんは2期10年で辞めたんですようにまあ2期10年でちょっとずつやったのかなまあ基本今年全部首相も辞めて完全引退だったんで、まあ、はっきり言って。もうすでに習近平国家主席の敵ではないんです。習近平国家主席が国家主席になるときは、うん、中国の序列で言うと、はい、習さんが6位で、えー、李克強7位だったから、うん、ものすごいライバルで微妙なとこだったんですよ。はい、ところがですね、この李克強さんちゅうのは、長老の受けが悪くて習近平がトップに立ってでまあ自分はナンバー2ということで10年やったんだけども基本的にまあ関連に従って10年でやめちゃったんだけどまあ習近平だけが残ってる状況の中ではっきり言ってもうすでに敵ではないんでこれを除去する必要はないんだけれどもこういうニュースが伝わると68で心臓発作。消されたんじゃねって多くの人は思うよね,うよね多くの人は思うけれども、うん、現実今の中国の国内情勢を見るとわざわざ波風立ってて消すほどの必要性はないだろうねっていう見方をする人が多いだろうと思います,すストーリーとしては、うん、目消されたぞっていう方が面白いんだけど、うん、それ以上は言いません。うんはい、その次の次ニュースですえー、イスラエルのネタニヤフ首相がです、ねまあ、ガザ地区に地上部隊を追加投入して戦争が新たな段階これね報道によって新聞によっても若干ニュアンス違いますね、えーうん、読売新聞なんかは地上戦開始みたいなニュアンスで伝えてますがはい、はい、朝日新聞なんかはまだそこまで行ってないっていう伝え方してますで現実どんな情勢かとというとイスラエルは地上戦始めたとは言ってないんですよ。もうあくまでも第二段階を始めたとしか言ってないんですね。はいはい、で第一段階って何かっていうとい空爆で空爆を予想以上ずっと長くやってました。というのが例のハマスのテロが起きたのが10月の7日からはずですから、うんえー、まだ1ヶ月は経ってませんけども、はい、もうずいぶん経っててもう,もう多分人質のことなんか考えずにとっとと地上戦を開始するんじゃないのっていう見方を当初する人が多かったんだけども。もう3週間もそれをやっていないのはなぜかというとそんなに簡単な話じゃなくてどうもハマスってムカエツ川はもう当然反撃を予想しながらいろんなところに狙撃兵を配置してブービートラップブービートラップっていうのは軍事用語ですけれどもアホ,アホがかかる罠みたいな言い方ですけどもいっぱい罠仕掛けて地上軍は必ずやってくるからやってきたら一網打尽にしてやろうと思って待ち構えてるところに兵隊を送り込んだらまあ、ゆや、あの、飛んでひにいる夏の虫状態になりますから、そ,ねそ,ね、それを警戒して、まず空爆で徹底的に潰すんだけども、うん、空爆で潰しても、地下に網の目のように、巡らされているところの基地は、そんなに簡単に潰せないんで、ええ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、えー、今まで何やってたかというと、陸上の部隊を送り込むに関しては、フェンスを越えて、一瞬、ちょっと、ちょっかい出してまたその日のうちにフェンスの内へ引っ込むとでこの第2段階で何が始まったかというとフェンスを越えて入った部隊を日を越えてそこに置いとくとでちょっとずつちょっとずつ様子を見ながら先に進んでいってフェンスから今 3km ぐらいまでのところに入ったと言われてます。だから大規模地上侵攻というには極めて慎重なやり方ですが、それが一つ何があるかというと、アマスがやっぱり100人200人の人質を取ってるんで、これ大規模侵攻を仕掛けると、その人質一斉に殺されちゃうとなると、やっぱりイスラエル国内でも国際的にも批判が高まるんで、それはさせたくないと。で、そのそれをさせる口実きっかけを与えたくないと。だからまあ、だけども、今のハマスをそのまま放置するわけにいかないっていうんで、ものすごく慎重にフェンスを越えて、じわじわじわじわやってますっていう、そういう状況がこれで見えてきます。さあ、その次のニュースです。アメリカ大統領選から、えー、トランプ大統領の時の副大統領のペンスさん。はい、まあ、あの大統領と副大統領は当然、共和党の大統領の時には共和党の副大統領、はい、民主党の大統領の時には民主党の副大統領。これはもう、あの最後に投票行動に移る直前に両方が。パッケージで候補者を発表しますから当たり前の話なんですがこのペンスさんという人は、えー、共和党のトランプ大統領時代の副大統領で当時パッケージでトランプ大統領が死んだら大統領の継承順位1位ですからうん、うん、そういう順位にあってトランプさんが死んだらペンス大統領だよねって言われてた人で、はい、まああのトランプさんが高齢なだけにかなりこの人有望だと思われてたんだけれども。全くここへ来て票が伸びないね<え>トランプさん独走体制続いているんで<え>もうこの辺で撤退ということになったようです
0: ズームフラッシュでした
1: 10月30日月曜日時刻は午後4時を回りましたあ4時4分を回っています日本放送から辛坊治郎と
0: 増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うかメールをいただいていますありがとうございます、うん、ラジオネームがカレータンパパさんという方ねカレータンパパさんはい。
1: カレーパンパパさんじゃないんだ
0: カレータンパパさんカ
1: レータンって何
0: なんだろうタンカレーなんかね、わかん
1: ない。カレーパ
0: パそうですね。ラジ
1: オネームの解説をここでしてもしょうがないっていうか、わかんないですから、はいうん。そうです。
0: 正解はね。国内や世界で起こっている出来事をいつも大変わかりやすく解説してくださって、勉強になるなと。ふむふむ、いつも聞いています。ひゃひゃ<笑>小学校四年になる娘も、普段は歌ばかり聞いていますが、<笑>ズームは。面白いおじさんのと言って、気に入って,て、ね。私のことですか。お面白いおじさんです,す。です面白いおじ。一番のお気に入りはお
1: じおじお金払っちゃうよ<笑>違いますねいやいや違いますよ、ね、違いやつですね<笑>
0: 、はい、一番のお気に入りはずいぶん前の放送ですが辛坊さんのヨットレースで途中で帰っっちゃった話でです。す。<笑>それ違いま,すいま
1: 途中でゴールが分かんなくなっちゃったんで諦めて帰ろうかと思ったらたまたま横通りかかった船にゴールを教えてもらって無事ゴールしたという<笑>
0: 話、はい、でねヨットの話聞きたいというんですがいつの放送だったのか見つけられないためもしよろしければいつの放送だったか,かいやこれね調べましてスタッフがあ,ありがとうございます。これね2023年、ね、今年の8月7日月曜日のオープニングで<ー>あの奥様も、ね、一緒に参加した
1: そうですね。ね、うん、確かに、ね、手帳を見たら、えー、そのヨットレースがいつかは特定できますからだ,だからそのヨットレース明けの月曜日だろうはい、はい、ということは調べたら、うんあのー、どうしてもって言われたら調べんでもないんですけれども<笑>スタッフの方が先に調べてくださいました。ありがとうございいます
0: 、はい、いやでもこんなほら録音されたものまでこう思い返して聞きたいって思ってくれる小学校4年生のファンもいるってさんてか8
1: 月7日の録音を今から聞けるっていうのは嫌だなラジオってほらもう言いっぱなしであとで何か怒られた時に「言ってません」って言えるのが強みだったのに<笑>今も当たり前のよにね今もうそ,れよそうそう。一昔前ならほら録音機すらなかった時代がありましたからね。私がテレビ局入った時にビデオだっってほとんどの家にはなかかたですからねテープレコーダーはさすがに当時はもうだいぶ出回ってましたけれどもそれでもない家はあったでしょうしラジオが全部録音されてるということもなかったでしょうから当時だったら。えー言ってない。一切言ってない。<笑>もうね、俺言ってないんそんな
0: に甘くないんです。聞き間違
1: い。<笑>あくまでも白切リトースということができたんですが、最近そういうことができづらくなってまして、なかなか本当に困ったもんです
0: 。ちゃんとちゃんと放送していかないとなって改めて思いましたけれどもね。<笑>でも娘さんもいつもありがとうございます。ありがとうございます。さあまだまだメッセージはお待ちしておりますのでこちらまで ZOOM。Z o o M ズームアットマーク一二四二ドットコム旧ツイッター X で参加される方、ハッシュタグ辛抱治郎ズームで参加してください。で、今日のズームをミュージックリクエスト。今日は月曜日なので、ちょっといつもより遅め、五時二十九分頃になると思いますが、はい、お題が、目の前に近所のホテルと同じ柄の服を着ている人を見た時に聞きたい曲。はいうん、そうですね。選の今日松山
1: さんが赤坂東急ホテルと同じ服を着てます。<笑>はい
0: 。歩く赤坂東急。いやちょっと、<笑><笑>まあでもいい,い,いですよ。あの
1: 赤坂東急はバブルの頃にですね、<笑>結構変わったお店が下のところに入ってった時があって、監獄韓国バーとかね。ほら<ー>あの手品バーは今でもありますね、あああるあるあるなんかね監獄みたいになってるやつとかね、結構そういうの流行った時があったんで
0: すよ、バブル
1: の名残がある90年代後半とかね
0: 、あの
1: 辺当時、なんだあんなとかあって遊んでたから。<笑>学生時代じゃないしな。そうですよね、<や>新保さん。はい、何でそんななどと遠い目をしながら思い出す私
0: 。<笑>はい、まあ難しいと思いますが、選曲の理由も書いて<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。さあ、この後は大学ジャーナリストの,ジャーナリストの石渡玲二さんにお話を伺います。<笑>日本放送ズームそこまで言うか。この時間特集するニュースはこちらです。日大のの林真理子理子事長長が沢田副学長の解任を提案アメフト部の違法薬物事件に揺れる日本大学で、先週火曜日、臨時の理事会が開かれ、林真理子理事長が、この問題の対応にあたっている澤田康弘副学長の解任を提案し、理事らに検討を求めたことが分かりました。林理事長と澤田副学長の不協和音が浮き彫りになっていますが、日大で今何が起きているのでしょうか。さあ、この時間は一連の日大の問題にお詳しい、い大学ジャーナリストの石渡玲二さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ち
1: ょっと伺いますが、はい。大学ジャーナリストって何ですか。はい
3: 、あの多分あの視聴者の方もみんな同じあの疑問。お持ちの方も多いと思いますが、<う>まあ、要は、あの、大学ですとか、ええ、大学生の就職活動、ええ、まあ、それからそれに付随する教育キャリア、関連の本や記事を書いて、はい、21年続いているという人間でございます。21年はい。すげえな、それ、はい。あの、まあ、フリーランスで、まあ、いろいろありましたが、えー、まあ、あの、結果的に21年、なんとか、あの、ご飯を食べていることができています<の>。<笑>側分するところによると、旅行ジャーナリストの鳥
1: ト海、さんとお友達らしいですね
3: 、はい、あの,ーまあ、あのたまに、まあ、あご飯に行ったりすることがありましてそうですか、はい、でこちらの番組のこともお伺いしていましたので、えーまあ、早く出演のご依頼いただけないかなと当初でもしようかなと思っていました<笑>ちょっといやその話と、えっと、全然
1: 違うっちゃ全然違うんですけど鳥海さんとご飯だとなんかうまいもんが食えそうな気がします
3: ね<笑>いやあの正直店選び大変ですね
1: あの下手なものは出せないというそうかこっちが接待する方だと大変ですね向こうがちょっと悪いけどさ決めていってくれるって言ってそこに連れてってくれるんだらいいもんを壊してくれそうですけどそうですねそうですよねまあそれが仕事だもんねあの人の場合はいろ
0: 、ね、んなとこ行ってね
1: そういうというわけで今日は石渡さんにはえー、日大の一連の不祥事の話を聞くんですが、要
3: するに何が起きてるんですか、日大って、えーまあ、あ単なるアメフト部という,う一運動部の不祥事が、えー、まあ結果的には瞑想を呼んでいる。ま、あの、一言でまとめると、そんな状態です。は
1: ー。誰が悪いんすか<笑>ものすごく単純ですね、質問が。
3: <笑><笑>何にも考えたら質問なの、それ。<笑>ま、そうですね。ね一言でまとめると、ええ、林理事長のお言葉知らずが原因です。ほうほう。というのはあの、まあ、直木賞作家である林理事長を捕まえてですね、ええ、お言葉知らずっていうのは、ま、ちょっと後眼不満、あの、不存かもしれませんけれど、ほいほい。あの、林理事長が、あの、きちんと判断を下す、あるいは、適切な場面で、適切なコメントをしていれば、ここまで迷走せず、炎上しなかった問題なんですよ。はあ<ー>。で、あの、それがあまりにも、お言葉が足りなかった。だから、お言葉知らずなんですほう
1: ほう。なるほど。なるほど。てか、林真理子さんって、なんで理事長になったんでしたっけね例のあの相撲部かなんかの不祥事、一連の不祥事があって、立て直さなきゃいけないから誰か理事長にって話になったんですよねあ
2: 、
3: えっ、ー、と、相撲部ではなく、やはりあのアメフト部の不祥事ですね。あ,あの悪質タックルの時に。うん、まあそれで、あ,はいはい、あの週刊誌のクラムで日大書いてあるっていうことを書かれて、はあはあ、で、その後2021年に田中元理事長が逮捕された後、ま、理事長を、公認の理事長として、ま、手を挙げられた。で、まあ、あの、適当な候補がいなかったので、まあ、結果的に、え田中元理事長の後、まあ、お一人挟んで、え理事長に就任されたという経緯がありま
1: す大。大学の経営全然よく分かってないんですけど、うん、理事長がいますよね。はい。学長別にいますよね。います。で、今回騒動になってるのは、理事長バーサス副学長じゃないですか。はい。学長さんはどこにいるんですか学長は、あんま
3: り出てきてないですか。息を潜めています息。息を潜めてるんですか。<笑>はい、まああの今回はあまり表には出てきてないですね
1: 。大学のこう意思決定としては
3: どういうそれぞれ位置づけの人たちなんですかね。はい、あの理事長は経営面を統括する最高ポストになります。で一方で学長は。教学名、まあ、教育ですとか学習研究あるいはまあスポーツなどですねを統括する最高ポストになりますただあの大学によっては、まあ、あ例えば新保さんが卒業された早稲田大学ですとかははははあいくつかの大学では理事長と学長を兼任した総長というポストがありまして、うん早稲田の総長って両方兼任してる形なんですかはい。まあ、早稲田ですとか、慶応ですとか、まあ、あの、他にも国立大学いくつかありますけれど、そういったところは学長兼理事長となっています
1: 。なるほど。なるほど。で、えー、もう一つ登場し
3: てくる副学長って一体何する人なんですかはい。副学長は、まあ、学長の下にいて、えー、まあ、学長の業務を補佐する、というポジションですね。えーえー、で、まあ、まあ、今回話題になっております、沢田あ康弘副学長というのは、と、就職、学生生活、で、そして、あの、スポーツ。まあ、この三つを担当している。で、まあ、今回は、えー、アメフト部が問題になっていますので、ええ、えー、まあ、このアメフト部の不祥事については、まあ、一番、あのー、事情を知っている。といういいことになっています
1: 学長副学長、まあ、理事長は元作家さんで不祥事を受けて連れてこられた人っていうイメージなんですが、うんはい、それぞれ学長副学長っていうのはどこから来た人なんですか、
3: ね、えと学長、まあ、現在の酒井の学長は、えー、まあ元はその日本大学が、まあ、あ学長と理事長を、まあ、兼任する総長制度というのを引いていた時の、まあ、総長だった方ですね。一、はあまあ、回引退したのを、まあ、もう一回引っ張り出してきたと、話題になっています澤田副学長というのは、あまあ、危機管理学部などで講師を,をされたでえで、まあ、元検事という経歴もありますので、林理事長体制になってから副学長に就任されたという経緯があります
1: 。なるほどそうか思い出した危機管理学部だいや私ね実は、はい、あの長いことテレビでやってたニュース番組があるんですが、うん、その番組にある時から日大がスポンサーに入ってた時期があるんですよ。うん、そのタイミングでなんか新学部新しい学部を作るからちゅうてイベントが大規模に東京で行われて、えーはい、それの前ついでに司会やれって言われて「うん、はいはい」って言ってやってきて司会した
3: ことがあるんですがそれが危機管理学部のはずですね、はい、そうです危機,、あのー、危機管理学部と、まあ、もう一つがのスポーツ科学部の二学部ですね
1: それで私その後いろんなニュースを追っかけてて、まあ、いくつかの大学で似たような不祥事とかがあったときにいつも気になってるのが危機管理学部を作ったところで不祥事が結構相次いでて自分の学校の危機管理なんとかしたらどうだと私自分で司会をやってなきゃ言いたいとこなんですけどね。<笑><笑>
3: あの日大あの危機管理学部作ったおかげで、ええ、あの2018年の悪質タックル騒動以来、はあまあ、延々とこの危機管理学部をネタにされているという状況が続いています<笑>やっぱれそうなんだ厳密には危機管理学部というのは、ええ、警察官消防官ですとか、まあ、自衛官などを養成するという学部なので、ええはいはい、あ大学の危機管理を専門としてるわけではないですねはい。<笑>あの本当はあのちゃんとした学部で、ね、就職もしっかりしてるところなんですけれど、ええ、まあ何かにつけネタ扱いされてしまうというちょっとかわいそうなところでもあります
1: いやでもね私ねはっきり言って、まあ、1私立の大学で確かに毎日大って言ったら学生の数も多いし、うん、それ社会的影響も大きいんだろうけれども私なんかの素朴な感覚で言うと別にあの税金突っ込んでないんだったら好きにやってくれって。っって思って思たんですが年間90億円ぐらい補助金入れてるって話あって、はい、えそんなに、うん、私立大学ってそんなに補助金もらってんの、うん、っていうのがそれがまあ3年連続で、えー、補助金止められるという話になってそれが最近ニュースになりましたよね。そて3年ってことは90億円かける3年分、うん、日大飛んじ
3: ゃって3区270億円<笑>入ってこない<笑>大丈夫なんですか実は、えーまあ確かに日本大学、まあ大学にとってこの私学助成金が入ってこないというのは、まあかなり痛いのですけれど、えー、日本大学はそこまでしんどくはありません。あの、総資産がですね、<う> 7800億円ある。一兆円ええで、あの、そんなにあるんですかはい。で、授業料収入が、もうちょっとで一兆円じゃないですか。あまあ、もうちょっとで1兆円超えという、まあ、超巨大企業と同じです、ねで。授業料が授業料収入が年に1000億円超えてます。ええー、で、そんな中で、えー、90億円。で、あの、しかも、今年もともと、はあ、その、私学助成金の交付、あの、不交付減額のルールに基づきまして、え一、ええー、回不交付が決まったら、翌年も自動的に不交付になるんですよ。はあ、で、えっ、ー、と、じゃあ今年はというと、えええー、どんなに良くても 75% 減。ええ、つまり入ってくるお金は、はあ、えー、どんなに良くても22億円ちょっとというところでした。で、それが、あ亡くなってしまいましたの、なくなってしまったというだけなので、日本大学もお公式のコメントとして、授業料の値上げはもう絶対にないとしていますし、<ー>まあ、そこまで大きな影響はないのかなと。<ー>ただ、あの、3年連続いうのは、そんなにでっかい組織だったんですか。大,大きいですよ
1: 。あらー、知らんかった。<笑>あの
3: 学校ってそんなに儲かるんですかってこ
1: れまたあの
3: の儲かるかどうかはともかく日本大学というのは、はい、あ関連の学校も含めればですね北海道から九州までえ、日大なんとかっていうのもいっぱいありますよね。はい。北海道だとあの、札幌日大高校ですとか、九州だと宮崎日大高校だからですとか、うんえー、あというのが全国にありますので、巨大な学校法人なんですよ。はい、なので、えー、まあ、その資産というのも、お土地建物、その他というのもひっくるめると、7800億円という、まあ、ものすごい大きなものになります。ああ、そうなんだ
1: 。どうなんですか、その日大っていうのは、その学校法人の中で突出してんですか、やっぱり。う
3: んと、そうですね、まあ、ああ。まあかなり大きい方ですね日本最大はどこなんですか日本,最、まあ、日本最大と言ってもいいん,いいんじゃないでしょうかでその次が近畿大学ですとか近代近代もでかいっすか。うんあであの早稲田大学
1: も大きいですよ。まあ早稲田人,人数も確かに学生の人数も多いですよ。日大って全学でどのぐらいですかね。十万人ぐらいですかね。十万超えていたかな。まあちょっと切るぐらい。早稲田ってなんか早稲田早稲田って言いますけど、うん、まあ私出身だから言うわけじゃないですけれども。うん確か全額4万人ぐらいいますすよねねそうです、ね、だからすげえマンモス大学です慶応、うん、その半分ぐらいですか慶応はあのその半分で慶応意外と小さいです意外と小さいさって2万ですからね早稲田と慶応合わせりゃ6
3: 万ですからね早稲田と慶応と日大合わせりゃ16万だ
0: もんね<笑>だか,かなり惜しみます、ね、であの私
3: 学助成金っていうのは、うん、その学生数ですとか大学の教職員の数によってで、えー、まあ、ほぼほぼ決まるという性格のものなので、まあ、それで、だいたい毎年90億円という金額にな
1: っています。そね、素に私ね、私一応嘘、嘘法学部出身なんですけど、嘘法学部で嘘憲法学みたいなやつを学んだときに、なんか私の学んだ憲法学では、確か私立学校に対する助成というのは、憲法
3: 上違反なんじゃねえかっていう説がありますよね。はい、あの、実はこれずっと議論されている、あの、それこそあの、辛坊さんが大学で勉強されていた時期、はい、1980年、90年あたりから、ずっと言われている話で、いま、えー、だに、あのー、ちょっとおかしいんじゃないかと、お疑念を持つ、関係者もいますが、はい、まあただ一方で、えー、まあ日大ですとか早稲田ですとか近畿ですとか大きい学校法人、大学をベストすれば中小規模の大学だと私学助成金がなくなるとかなりしんどいんですね、えーえー、なので、まあ、結果的にはまあ続けようということで現在に至ってますあの小さい大学って
1: 結構ほれ、定員割れとかってしてるじゃないですか、はい、どのぐらい今深
3: 刻な状況になってるんですか。えっとですねあの今年の調査によりますと、はい、50% 以上が定員割れという状態です。あのただし、定員割れってあのたあの、例えば定員100人のところ、ええ、99人でしたでも定員割れってことになるんですよ。ははははであの、その程度であれば、ええ、まあ十分あの赤字は吸収できる。はいえー、じゃあ、その深刻な赤字であり、ええ、大学経営が危なっかしいと言えるのが、まあ、私は、そうですね。定員充足率 60% ぐらいかなと見ているのですが、それだと、まあ、あ私立大学の、まあ、<ー>あー 20% 程度というところですね。まあ、あの、地方を中心に結構そういうところ多いです
1: 。いや、私ね、素朴に思うんですけど、うん、別に定員充足してようがしてまいが、何でも構わないんだけど、うん一応その高校生が大学に入りましたと。で、やっぱり日本の大学出たら、大学4年間で大学出ただけの、やっぱ学力というか、値打ちというかですね、その後の人生に資する何かをしっかり獲得して、出てもらいたいなと。それはまあ大学のそのレベルとかなんとかっていう話じゃなくて、その大学の中でしっかり教育を行ってほしいと思うんだけれども、現状こう日本の大学見たときに、どうなんですかその辺の適,適切な学力というか、そこで学費を払
3: って学ぶだけの価値みたいなものが与えられているんだろうかと素朴に思ったりするんですけど。えっ、ー、とですね、実は今、あの、大学卒業するのって結構大変なんですよ。あの、まあ、辛坊さんの時代から。はい、私らの頃はね、全く大学なんか行かなくても卒業できました。あ、というのがありましたよね。で、はい、私はあの、まあ、今、48歳でして、ええ、1999年卒業なので、私もまあ、辛坊、はい、さんと同じぐらいの空気感だったんですけれど、2007年に、大学設置基準の厳格化というのがありました。で、はい、まあ、あの、これ話していくと長く、あの、もう30分かかるので、ええ、ざっくり省略するとですね、要は、ちゃんと出席してください。で、あの、ちゃんとテストを受けて、ちゃんと評価を受けてください。でないと卒業できませんと。いう方向に変わったんですね。でなので、今の大学生は、あの、出席ですとかテストは、あの、ちゃんと頑張る方向で変わってます、実は。当
1: たり前っちゃ当たり前なんですけど、ねうん、あのだから
3: まあ、余談ですけど、そ,<う>その、コロナの時に、オンライン授業をどうするかって、各大学悩みましたよね。<ー>あの、大学設置基準が厳しくなる前であれば、どの大学もそこまで悩まずに済んだんですよ。あのそれがちゃんと授業をする、ちゃんと単位を取る、えーで、ちゃんとテストをする、評価するっていうのが厳しくなったので、じゃあ、無理にでもオンライン授業やらなきゃって方向に変わったんです。ということは、日本の大学の質は上がってるってことですか、まあ、結構上がってると言っていいんじゃないでしょうかね、まあ、もちろんいろんな問題ありますけど、あちなみになんかあの私の本業,になっ本業の話で私は嬉しいんですけど、えー、なんか日大にいたからずいぶん遠く離れたんですが、大丈夫ですか<笑>分かんない<笑>
1: 樋口今日僕風気
3: 味だから大丈夫です<笑>はいはいわかりました樋あとで
1: 怒られたらいやちょっと調子悪くてって言っただてえじゃあ、最後、時
3: 間だから、あの、
1: 日大の話に戻りますか今後どうなりますか
3: <笑>今後どうなりますか<笑>、はい、えっとですね、あのー、ちょうど今、あのー、日本大学が、また臨時の理事会を開いて、ええ、まあ、明日第三者委員会の報告書が、ああ、公表される。これ理事
1: 長と副学長って、揉めながらも、両方とも今、まだそのポジションにいる。理事長、まだそのポジションにいます。ということは、どっちか辞めないと決着つか
3: ないですかして投げ出し辞任ですとか、まあいろんな可能性も考えられます。あのつまり廃止理事長からすれば、はい、あのまさか。高々一運動部でしかないアメフト部の不祥事で、ええ、あのここまで叩かれるとは想定してなかったんですね。ねで、それがあの気がつけば、あの一生懸命やってるのに、隠蔽だなんだと叩かれる。もう。やってらんないわよっていう,、ね、そう。やってらんないということで、えー、ちょっとうんざりしているというのが、まあ、あ心境ではないのかなと見ています。なるほど
1: 。ええー、というあたりが決着点らしいと、いうことを、はい、今日はプロの石渡さん、さんに、先生じゃないですね。い先生って言、じゃあ、はい、もう先生やめてください。大学じゃないですかね、はいはい。石渡さんに伺いました。ありがとうございました。ありがとうございまし
0: た。ありがとうございました。10月30
1: 日月曜日、時刻は午後5時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です
0: 。こんばんは、日本放送の増山さやかです。ええー、ズームそこまで言うか、5時を過ぎましたので、ここでズームをミュージックリクエストをい、はい
1: 。皆さん、ありがとうございます
0: 。今日のお題は、目の前に近所のホテルと同じ柄の服を着ている人を見たときに聞きたい曲という前ややこしいお題になりましたけれども。いただいてますよ、ちゃんと
1: 。ありがとうございます。
0: 大分県大分市の五十六歳の男性常さん。目の前に近所のホテルと同じ柄の服を着ている人がいたときに聞きたい曲は。軍艦パジャマっていうんですね。ああ初めて聞きまし
2: た。
0: ねはいうん、パジャマといえば蕨。もしも明日がをリクエストします。あ,あのパジャマ着て。金ちゃんのどこまでやるの。金どこ。はい、ね。ね、そうそう。三
1: 人娘ユニットみたいなや
0: つね。加部智子さんと浦澤つみさん高橋まみつね。人
1: 生いろいろありますね
0: 。<笑><笑>それから、えー、まさにホテルの模様と服がカメレオンのように同化している状態なので。
1: そうですそんな感じで
0: す。ピンクレディーのカメレオンアーミーお願いしますという鳴らしののお,<ー>おっさんです。ピンクレディの
1: 曲のリクエストでカメレオンアーミーはなかなか出てこないですね。確
0: かにね。ありが
1: とうございます。
0: そして富山県富山市の浜辺に佇む大仏さん55歳男性はほうほうホテルで思い出されるのが、えー、高島正信さんが出演していたホテルの主題歌ホテ
1: ルっていうドラマは結構一話完結っぽいのがずっと並んでくやつじゃないかな。なんか漫画かなんか原作じゃなかったかな確かな私の記憶ではももしかししかかたら違うかもしれません、は
0: い、<笑>主題歌が島田果歩さんの「ステップバイステップ」ですとロケをしているのを見たこともありましたへ<ー>皆さんかっこよかったのを覚えてますってありがとうございます、はい、大田区にお住まいの泉ん子さん48歳男性はあら増山さん白とピンクのボーダーお似合いで素敵ですツイッターでね写真が上がってるのかと思われますがインパクトのあるホテルはなかなか忘れないですよね昔ハワイに行った時にピンクの建物のホテルがあったなとあるあるワイキキ海
1: 岸のねあのカラカワから一本浜辺に入ったところですね目立ちますよね、はい、なんですかル、ねえー。ロイヤルハワイヤですかねそうで
0: すね、はい、ロイヤルハワイ、はい、一度
1: 泊まってみたいと思いますけど朝飯は食いに行った記憶がありますね夏
0: のハワイを思い出したのでビーチボーイズの「ココモ」をリクエストしますいい曲ですね、うん、千葉県市川市ののりさん52歳男性、はい、ピンクの服を着てサファイアのように輝いている増山さんの写真を拝見しピンクサファイアの「PSILOVEYou」をリクエス
1: トしましたねそれ
0: これこもフジテレビののドラマ気持ちいい恋主,体の主題歌ですあ,ありがとうございます、はいで「これしかないです」っていうのが港区のママちゃん61歳の方「へへパジャマでお邪魔」「パジャマでお邪魔」「<笑><笑>パジャマパジャマ」の増山さんが踊ってくれたら嬉しいな,な
1: リクエストでかけるほどの長さあるあの曲
0: ああ<ー>短そうですよねどんな曲なの。あれ<笑>フルで聞いたらどうなんですかね,あの,すねあの
1: フレーズだけは知ってますけ
0: どお邪魔でお邪魔え
1: 、そうですか厚生作家さんは私のためにあのイーグルスやヨースを選ぶということをあえてしなかったわけです
0: ね<笑>絶対来てる
1: と思うんだけどな<笑>まあいいかししはい、えー。どうしますかね<笑>本日のズームオーンミュージックリクエストうん
0: ピンクレディカメレオンアーミー、うん、じゃあカメレオンアーミーをお送りいたします今日は月曜日なんで5時29分頃になるかと思いますので楽しみにお待ちくださいさあまだまだあなたからのメールはズームアットマーク一二 1242.com X はハッシュタグ辛抱二郎ズームで参加してくださいお待ちしております日本放送、辛抱二郎ズームそこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです。河合事件で供述誘導を訴えた元広島市議に有罪判決。2019年の参議院選挙、広島選挙区をめぐる大規模買収事件で、河井克幸元法務大臣から現金30万円を受け取ったとして、公職選挙法違反の罪に問われた、元広島市議の木戸恒康被告の判決公判が、先週木曜、広島地裁で行われました。木戸被告は、東京地検特捜部が不起訴を示唆し、供述を誘導する違法な取り調べがあったと明かしていましたが、裁判所は供述誘導を事実上認定しながらも、被告に有罪判決を下しました
1: 。検察側が供述誘導をしたということを裁判所が認定したという意味においては、えー、大きな意味のある判決ではありますが、はいえー、その結果としてはやっぱり検察の思惑通りというかうまあ日本の司法の限界だなという感じがしますねやっぱり日本の裁判所ってあの検察官に迎合しますからねだからまあ日本で起訴後有罪率って 99.9% 近いわけですよ。というのが検察官が起訴してきた案件は有罪にしないと裁判官の出世に響きますから。で例えばね世界的に言うとこれは一般の人の感覚とはだいぶずれてるとは思うんですけど違法収集証拠っていうのが言葉としてありまして、ねはい、それは何かというと、はい、例えばですよものすごく例えばの話なんですけど私がポケットの中に、えー、覚醒剤入れて街歩いてたとしますよね。うんうん、で警察官に、えー、任意でちょっとポケット調べさせてほしいって街角で言われて、はいで。別に捜査令状がある場合は令状捜査って言ってそれポケットを見せなきゃいけないんですけども任意で取り調べの時にはちょっとポケットの中出してくださいって警察官はポケットの中に手突っ込む権限はないですから。というのはそんなこと許したら警察官が手の中に覚醒剤仕込んどいてポケットの中にねじ込むっていうこともないではないですか世界の。でいうと令状があってあの取り調べることはできますけど令状がない場合任意捜査ってやつは。相手の同意が必要なんです、はい、だから私が「いやポケットの中に手を突っ込むのは私は認めませんと」と、はい、って言った時に警察官が令状なしに無理にポケットの中に手を突っ込んでほら覚醒剤あったじゃねえかって言って現行犯で捕まったとしますよね。うんこれは厳密に言うと違法収集証拠っていって証拠作用されないんですよ。はいはい、つまり違法な方法で集めた証拠に関してはそれをもと、うん、にして有罪出さないっていうのが基本的な刑事訴訟法上の世界的な刑事法の枠組みだったりなんかして。それが厳密にどこまで世界的に、あの、通用するかっていうと、うんまあ、なかなかもうそれどこじゃなくて何が逮捕容疑かもわかんないで、わけわからずに有罪喰らって、永、え、遠、ー、拘束される国も大きな声では言わないですが、す,すぐそこにありますから。うん、<笑>だから、だけど基本的にやっぱり違法な証拠の集め方をしてはいけない。っていうので言うと、はい、今回、今回、あの、あれだろ、贈収賄でお金もらったよね贈収賄だって認識してたよねって。いや、全然そんなつもりありません。あのさ、認めなさいよと。うん、罪にしないから。罪にしないから認めなさいよ。言言われた、まあ、簡単にうううとそういうケースです検察官がそう言うから「はいはい贈収賄です」でそれをもとに例の本件の河合夫妻の方は有罪くらってるわけですよ。うん、だけど金を受け取った側に関して言うと警察官はこれおそらく検察官の日本の検察ってねちょっと前から何回もここで言ってますけども。韓国の司法っっててよく世論で誘導されるって話は有名ですよねうん、うん、韓国でやっぱり世論が盛り上がると裁判所も有罪に食らわさざるを得ないとか、はい、裁判所って世論で動くよね日本の場合は検察が私,私がこの40年間見てる感覚ででうと、ねうん、ものすすごい世論で動きますで例えば週刊誌で盛り上がって「はあ、こいつ有罪にしないと」みたいなも世論が盛り上がったら検察は大体起訴してきますよね、はあ、そうしないと検察官の方に批判の目が来ますから、はあはあ、で起訴するかしないかの腹それを決定するのは日本の刑事訴訟法上では検察官しかないんですよ。はあ、検察官の腹一つなんでそうすると世論が盛り上がって、こいつ罪に落とさなきゃいけない。今回の河合夫妻なんかも全くそうです。選挙が行われてから1年も経って、週刊誌報道が火つけた後ですからね。うん、で、その時に検察官は本音のところで、このケース有罪に持っていくのはかなり過去,の過去の判例から言うと難しいなと思ったはずです。うん、でも世論に火がついてますから、検察としては基礎に持っていかないと、うん、う,うちとこに批判が来ると。で、基礎に持っていくんだけど、河合夫妻は基礎に持っていくんだけれども、有罪にするには金を受け取った側がこれは買収だと認識して金を受け取ってましたという証言を積み重ねていかないと有罪にできない。だけど、受け取った側は、いや別にそれ、買収だと思ってませんよ。それ、も選挙の何ヶ月も前だし、それは春の統一地方選の当選祝いでしょみたいなことを言われた日にはですね、この河合夫妻ー有罪に持っていけないと。うんうん、で、検察は、100人金受け取ってる側全員に、あのさ、立件しないから、あなたが受け取った金は、贈収賄で受け取ったんだって言えよって。はいはい、<笑>そしたら、あんた立件しないから。現実にそれれが行われたんですよ、うん、で100人全員にそれをやらかして、はい、全員不起訴にしたのね、はい、それ何でかっていうと金を送った側の河合夫妻を有罪に持っていくためには金を受け取った側がいやそれ贈収賄の金だと認識してましたっていう証言を100人分重ねる必要があったわけです。ところが100人不起訴にしたら、うんうんここで検察審査会っていうね一般の人から選ばれた人たちがこの不起訴という検察の判断に関して妥当なのかどうなのかというのを一般の感覚で判断してほしい,はい、はい、検察審査会はその不起訴になった100人のうちの30何人をいやそれは不起訴はおかしいじゃない100人中35人を、えー、不起訴はおかしいから起訴しろって話になって、はい、それで検察ははいはい分かりましたじゃあ起訴します略式基礎ですから裁判は行われ、うん、なぜかというと裁判をやると例の話がばれちゃうからうん、うん、略式起訴って言って<あ>とにかく罰金だけ<あ>その35人に罰金だけ払ってくれりゃもうそれで終わりだから、うん、ね起訴は要するに一応略式起訴だから、うん、有罪は有罪なんだけど、うん、でも正式裁判じゃないからでもこれはもう検察審査会だから俺らの領分じゃないからしょうがないからって言って35人あの、はい、<笑>略式起訴にしたら。はい今回裁判になったのはそのうちの何人かが嫌だと。罰金払うの嫌だと。俺はそもそもそういう意識はなかったんだけど、検察がそれ頼むから不起訴にしない、裁判にしないから認めろって言うから認めただけで、そんな意識全然ねえし、それ検察審査会かどうか知らないよと。俺はそういう約束で。とそれで罰金払うの拒否したから本裁判がやっっと始まったんです、はい、検察はここまで考えてなくてこれ検察審査会が起訴しろって言ってきても罰金さえ払えや終わりの話でみんな罰金で終わりにするだろうと思ったら、うん、どうしても嫌だっていう人が何人か出てきて、うん、ようやく裁判が始まって、うんはい、今回のことがバレたんです。だけど今回のことがバレる一番最初の段階からこの事件の構図はこういう話だと私はこの番組も含めて言い続けてきてそれから3年経って完全に私がここで言ってたことが証明された結果になってちょっとやっぱり最近の日本の検察の特捜特に特捜検事のやり口はあまりにちょっと常軌を逸してるなっていうのが私の感覚です。なんてことを言うとですね、私が突然あの逮捕起訴される可能性もないとは言えませんから、<れ>もしそんなことがあったら、うん、冤罪です。耳<笑>、まあ、に覚
0: えがないことは大丈夫ですよ。あの耳に覚えがなくたってね<笑>捕まるんだよ。そうなんで中国じゃ
1: あるまい人は思うけどさ、それが世の中で起きていることの現実ですから<や>しょうがないです。しょうがないとは言いません。でもそれは知っておかれた方がいいと思います。はい、違法収集証拠は本来違法ですから、うん、証拠能力ないはずなんです。はい、それが世界の文明国の現実で、げげげ当然の。まあもういい
0: やもう時間だもん<笑>。まあでもよくわかりました。天才だ。<笑>俺は天才だ。<笑>ズームオンでした。
1: ズームミュージックリクエストをお送りしたのは千葉県習志野市習志野のおっさんからのリクエスト「ピンクレディーピンクレディ
0: ーしし
1: カメロン・アーミー」1978年。いやー、いや、私ですね、はい、曲を聴きながら、はい、カメレオンアミってピンクレディの何曲目ぐらいの曲なんだろうと思って調べておりました。デビュー曲知ってますかデビュー曲は1976年8月25日、ッペッパーケーブです。あ、ペ
0: ッパーケーブか。
1: はい。それから2曲、シングル 2, 2枚目が SOS。それからカルメン77。ええー、<う>渚のシンドバッド、ウォンテッド、UFO、サウスポー。モンスター透明人間ときてカメレオン・はーミー随
0: 分じゃ後期の歌なんですね
1: 。ああそうですねその後とジパングピンク・タイプの波乗りパイレーツキス・イン・ザ・ダークそうですねもうこの辺からちょっとやっぱりあれかもしれないですねあれってそれですね
2: 。ということ
1: で1976年がペッパー警部で。えー、今のカメロン雨が1978年の12月5日このあたりでだからこの2年ぐらいで駆け抜けたって感じですねまあ
0: 本当ですね2年ってそれだけ曲出してちなみ
1: に76年にデビューをして8月にデビューでしょ、はい、1976年ってね私が大学入った年なんですよですかだから鮮明に覚えてるんですが何鮮明に覚えてるかというと、はい、男性雑誌に今でもありますがプレイボーイっていう主演者の雑誌がありますね、えー、この裏表紙に新人歌手を紹介するページがあってうん、うん、一番最後一番後ろのグラムアラビアにデビューする直前のピンク・レディーのみーちゃんとケイちゃんがあのハイスタンドみたいなハイチェアみたいなところに2人で軽く腰を下ろしてるところをありとローアングルから撮った写真が1枚掲載されてて、えー、そこの右のところにピンク・レディーのデビュー前ですけどもその紹介するコメントを鮮明に覚えてるんですが、はいえー、編集長チックショー最近の若いやついい足してんなってい
0: う、うん、あなんか<笑>そういうコメントで
1: 就営者の,あのそうプレイボーイン一番裏表紙のはい、はい、私その、はい、それをですね、うんつい最近まで持ってたんです
0: 。それ、どうしました、その後
1: 。その頃のプレイボーイ、全部、実は山の家に残ってたんです。
0: もう、貴重ですよ、きっと、それ。だから、それね、結構
1: 、ネットで調べたら、何百円かで少なくとも値段がついてるやつなんですけど。全部廃棄しちゃいました。もったいない。今年、去年、去年ですね。だから、もったいなかった。もったいないです。もう、私、もうちょっと、お金に困ってるや。全部残せて4人出せたものをそんな面倒くさい思いして一冊何百円で売るのも面倒くせえなと思ったから一括あの最近古本とか何とか無人で置いといてタダで受け取ってくれますっていう無人なんていうのかなあれはだからゴミ捨てちゃダメですよだけどそういうあの資,源資源段ボールとかするのはもう置いとくだけで引き取ってくれますっていう無料の集積所みたいなやつのところに。紐かけて大量に置いちゃったんですね。<ー>多分今頃はパルプになってると思います。も
0: ったいないわ。まあ言われ
1: てみりゃそうで
0: すね。うん、残念ケチン坊地郎痛恨のミスでしたね。<笑>さあ起きてみましょう。S D G S なんです。午後五時三十五分からは小島夏子さんのお帰りなさい。明日の朝六時からの飯田浩司の ＯＫ 浩司アップ。コメンテーターは国際政治学者で慶応義塾大学教授の神保健さんです。金、え、箔、ー、のガザ情勢ウクライ。な提唱の和平安協議などについて取り上げます。この辛坊治郎ズームそこまでゆかゲストは政治ジャーナリストの青山和弘さんです。ロシア訪問で物議をあの呼びました鈴木宗男議員の単独インタビューの豚台れなんかを聞けるそうです。それは面白そうですね
1: 。はい、はい、ということで、うん、ええ辛坊治郎ズームそこまでゆかここまでのお相手は辛
0: 坊治郎と。まあ、せんばさやかでした、えー。
1: 聞き苦しくて申し訳ございませんでした
0: 。